0: Live für E-Commerce, heute in der Edition 2 für E-Commerce mit mir und Marc Steyer. Marc, wie geht es dir? Ja, Sonne, richtig Sonne.
1: Stressige Woche hinter mir gehabt, aber ähm, naja, was will man machen? Trotz alledem, E-Commerce steht nicht still. Das heißt, es passieren Dinge, die man für gut oder für schlecht hält, die überraschend sind, aber es passieren nun mal. Und ähm, ja... Was war diese Woche? Diese Woche war besonders mein, da muss man musste manchmal echt überlegen, wo war ich? Mein eBay-SEO fortgeschrittenen Workshop in ähm, Berlin. Ja, war klasse. Ähm, das war das erste Mal, wo ich äh, reduzierte Teilnehmerzahl hatte, also nicht mehr zwölf, sondern acht. Hat auch nichts gebracht. Ne? Ich meine, ich musste auch noch zwei Angebote ähm, bis abends. Ähm, so in der quasi in der Freizeit in der beim beim Trinken im Restaurant
0: Mhm.
1: prüfen das war echt hart und ähm, naja was will man machen aber ja trotzdem alledem Ähm, acht scheint wirklich die optimale Anzahl an Teilnehmern zu sein dass man sich halt wirklich äh, auch mal intensiv oder intensiver damit beschäftigen kann und ich meine ich lerne ja von Workshop zu Workshop dazu und ich meine ich finde es immer groß, ich ich freue mich, wenn ich positives Feedback bekomme. Aber am Ende des Tages hilft mir eigentlich die Kritik, das, was ich schlecht mache. Das ist eigentlich das, ähm, was ich frage oder was ich gerne wissen möchte. Denn ähm, genau das ist halt auch der Punkt, der, der mich dann die Sachen halt immer weiterentwickeln lässt. Und da kam halt jetzt zuletzt ein ganz großartiger Tipp. Oder Kritik von, den, von von einem Teilnehmer, das auf der es auch immer mag, du hast doch irgendwie ein, so eine Blaupause, wie du deine Uber-Angebote angehst und du sie dir anschaust. Kannst du uns diese Blaupause, die du im Kopf hast, nicht mal auf einer Folie bereitstellen, dass wir die im Handout ähm, mitnehmen können? Großartige Idee, Selten dämlich, dass ich das bisweilen noch nicht gemacht habe. Ne? Ganz krasse und gute Idee. Aber war auch hart. Ich frage mich auch manchmal, ob der Freitag wirklich der optimale Tag ist. Hat man natürlich just einen liebär erwischt. Und ähm, die Zeit, die ich rausgehauen hatte, dass ich keine über basics beigebracht hatte, sondern die per Video geliefert worden sind im Vorfeld, die habe ich mir dann weggeschossen, indem ich zweieinhalb Stunden von einem Angebot gesessen habe. Aber danach habe ich mich aber auch richtig abgefeiert. Du, das war ein, ein ähm, Kompressions-T-Shirt war nicht sichtbar unter den ersten tausend Suchergebnissen unter dem Begriff und äh, ist dann gelandet äh, auf Position 4 und hat sich dann bis zum Abend äh, eingependelt auf 8 bis 9. Das geht es auch jetzt noch. Oh, das war eine scheiße Arbeit. Du. Das, äh, da bin ich echt wahnsinnig geworden. Aber ja, aber nachher auch mal ein bisschen zu meinen Erfahrungen jetzt erstmal zu den zu den Dingen, die ähm, ja wichtig sind und die auch äh, Tatsächlich passiert sind. Ich hoffe, du hast es jetzt in allen Gruppen geteilt. Das Angebot, äh, das ja, in drei Gruppen teilen.
0: <lacht> also ihr, die gerade zuschauen, ähm, tut uns einen Gefallen. Teilt es in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen E-Commerce-Gruppen. Letztendlich machen wir das für euch. Und ähm, es ist seitdem ich diese Facebook-Seite habe, ein bisschen schwieriger geworden, ähm, das Ganze in den Gruppen zu teilen. Deswegen unterstützt uns dabei. Teilt es in den Gruppen, ähm, damit mehr Leute ähm, dieses ähm, Format mitbekommen.
1: Ich möchte mal sagen, es gibt
0: Kölsch in der Südwestfalsch,
1: was heißt? Ich meine, das muss man ja echt mal, muss man ja echt mal sagen. Ähm, ähm, ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja so eine Sache. Ne? Ich meine, man, wir als Männer verteufeln ja immer die Handtaschen der Frauen. Ne? Die sind ja immer so ein schwarzes Loch. Die wühlen da immer ständig drin rum. Aber der Punkt ist der, Frauen finden alles. Hat mich Heidi erst noch richtig glücklich mitgemacht. Was beim Einkaufen ein, ähm, ein Kölsch gefunden. Im, im, Im Supermarkt. Ja, aber trotzdem. So, jetzt kommen wir mal zurück zu den wichtigen Dingen. Meine Güte. Ähm, ja, eBay. Ich trinke das erstmal. Mm-mm eBay hat angekündigt, zumindestens äh, über ihre Account-Manager an äh, einige Händler, dass sie jetzt in den kommenden Tagen anfangen, die Bildangebote zu löschen. Und zwar äh, Duplicate Listings, das heißt identische äh, Produktlistings oder Multilistings. Ähm, das ist an für sich ich
0: auch... Da sind sehr, sehr viele betroffen. Also ähm, ich kenne sehr... Ich kenne ein paar Händler, die, ähm, die haben mehrere Ebay-Accounts, so vier, fünf Stück, und ähm, haben dann Doppellistings, aber so versteckt, dass die halt verschiedene ERN-Codes nutzen oder verschiedene Produktbilder, so dass man nicht direkt merkt, dass es ein Doppellisting ist. Wie will Ebay überhaupt dahinter kommen?
1: Ja, ja das äh, haben wir uns auch im letzten, äh, letzten <lacht> 2017 gefragt, wer kommt hinter. Ich meine, ihr habt im Zweifel zwei irgendwo eine SKU versteckt, zwar unterschiedliche ERNs, aber ihr habt zum Beispiel irgendwo eine sku versteckt oder ihr gebt zum Beispiel, wenn, wenn ihr, wenn ihr den welches ERP ihr nutzt, habt ihr in manchen Feldern die Möglichkeit, ähm, euren Identifier einzugeben. Das natürlich auch alles so Dinge, die über ausliest. Ne? Weil ich meine, irgendwo müsst ihr ja mal den Artikel oder das Listing zum, zum physischen Artikel matchen. Je nachdem, wo das passiert und je nachdem, wie euer ERP dort die äh, Angebote mitgibt, äh, kann das also schon durchaus passieren, dass eBay da sehr erfolgreich ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist mit Sicherheit auch der, ähm, dass eBay auch teilweise federhaft Produkte gelöscht hat. Und die Gefahr ist ja in der Tat die, dass, ähm, wenn ihr euch da jetzt nicht drauf vorbereitet, wertvolle, Produkte gelöscht werden. Richtig wertvoll. Und das ist echt
0: Hammer. Also, das ist nicht gut. Ja, aber aber, äh, letztendlich kannst du auch äh, deine Sales verbessern, wenn du mehrere Accounts hast und äh, äh, vierfach, fünffach, sechsfach Listings nutzt und äh, Setartikel erstellst und Sonstiges. Du weißt es doch selber, Marc. Ich meine, du warst selber Händler gewesen. Du weißt, äh, dass man alles versuchen muss, um seine Sales äh, zu skalieren. Und dazu gehört auch mitunter vielleicht so eine Strategie, dass man verschiedene Bilder nutzt, verschiedene Artikelnummer, verschiedene ERMs, Setartikel, wo dann halt Artikel vielleicht doppelt oder dreifach vorkommen, aber dadurch ähm, generierst du halt Sales und letztendlich, der Händler lebt von den Sales und nicht von äh, Regelkonformitäten. Da gebe ich dir recht, aber woher hast du die
1: Zahl, dass er dadurch seine äh, Sales erhöht
0: Okay, ich habe jetzt keine statistische Auswertung. Ich kann jetzt nur von meinem Erfahrungsschatz reden, natürlich. Ja,
1: dann erzähl mal von deiner Erfahrung. Dann nenn mir doch mal, kennst du tatsächlich einen Händler, der jetzt mehrere Listings gemacht hat und dann
0: auf einmal mehr
1: Sales hat? Ja. Wirklich gemessen hat?
0: Ja, ja, kenne ich. Definitiv. Kenne ich. Ich glaube dir das nicht. Doch, ich, ich, ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen, aber nach dem Video kann ich dir ein paar Beispiele zeigen, dass das wirklich so ist bei manchen. Woher nimmst du denn die Kausalität oder reden wir über eine Korrelation? Äh, äh, woher Wo ich das nehme? Es gab erst ein eBay-Account, dann wurden mehrere eBay-Accounts erstellt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann wann? wurden. Wann? Wann? Ein paar Jahre her? Wann? 2016 circa. Ja, okay. Ja, und dann wurden mehrere eBay-Accounts erstellt und die Sales gingen nach oben. Fakt. Gut, kann es auch andere Einflüsse haben, dass er noch andere Dinge gemacht hat. Ich denke, es lag wirklich an den Doppellistings. also Das halt nee, Es
1: ist Unfug.
0: Es ist in der Tat Unfug. Es ist eine falsche Information.
1: Es ist ein Mythos. Es ist ein, es ist ein unfassbarer Mythos. Wenn, auf der anderen Seite doch es ein, wenn es auf der anderen Seite doch ein Commitment gibt, dass man sagt, dass die Sell-Through-Rate, also die Conversion-Rate, das fette Kriterium ist, was dich nach oben bringt.
0: Mhm.
1: Und wenn wir mit BAKER messen, dass sich die Verkäufe in der Regel auf einem Produkt oder zu einem Keyword auf ein, zwei Angebote konzentrieren, in der Regel nie homogen, dann spricht das alles dagegen. Jetzt habe ich Zahlen, Mhm. Jetzt habe ich in der Tat eine, eine, eine eBay ähm, eine, ein, ein eBay Patent, wie die Cassini funktioniert.
0: Und du sagst
1: mir jetzt gerade, nö, das eBay Patent funktioniert nicht und deine Zahlen sind in
0: Sicherheit. Da ist, da kann ich mich, aber ich sehe es aus einem anderen äh, Blickwinkel. Ähm, es ist ja auch eine, eine eine Art Verdrängungsstrategie, wenn du mehrere Artikel listest und dann auf der ersten Seite ein paar Leute vielleicht weghaust damit. Wie willst du das denn? Wie willst du das denn feststellen, ob du mit, mit mehreren Artikeln auf der ersten Seite bist? Indem, das, indem du das analysierst, dafür gibt halt ja, oder, oder genau. oder, es halt Baygraph. Ganz genau, Seitdem dem es Baygraph gibt, sieht die Sache anders aus. Also meinst du ja, ihr habt mal Markt was geändert? Nee, wir haben nicht den Markt was geändert, aber jetzt kannst du es objektiv messen. Okay. Ich meine,
1: es ist mal in dem Moment, wo du halt weißt, dass die Cassini personalisiert anzeigen, geh erstmal deine Angebote an, die am aufwächst.
0: Auf, äh. Wie ist es bei den Zuschauern? Ähm, ich meine, äh, darüber redet man nicht offen, weil das halt ein bisschen Grauzone ist, aber habt ihr schon Erfahrungen gesammelt mit Mehrfachlistings? Habt ihr gute Erfahrungen damit gesammelt? Habt ihr schlechte Erfahrungen gesammelt? Ich will euch jetzt nicht dazu bringen, äh, dass ihr jetzt ähm, hier darstellt, dass ihr, dass ihr die Grauzone genutzt habt, aber habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht, vielleicht über befreundete Händler oder wie auch immer, oder eher schlechte Erfahrungen, schreibt es in den Kommentaren rein, es würde mich interessieren und Marc interessiert es natürlich auch. Oder äh, macht euch einen Fake-Account und <lacht> schreibt einfach mal drunter. Also ich kann es dir sicher
1: sagen, Ali, es ist völliger Unfug. Es ist völliger Unfug, also es stimmt faktisch nicht. Und das, äh, das ist die Situation, Sekunde mal kurz. Ich sagen, ah, ich muss mal gerade zack leise schalten. So. Das kann ich dir sicher sagen. Das ist so unfug, dass ich gemessen habe, ist wirklich völlig anders. Ich habe völlig andere Messergebnisse, die ich sehe. Und ganz im Ernst, würden diese Händler ihre Angebote auch denn tatsächlich einmal abschalten? Was hätte das zur Konsequenz? Dann würden sie tatsächlich noch erfolgreicher sein. Ich kenne einen Händler, einen recht großen sogar, mit 70.000 Angeboten. Der ist ein Held des Doppellistens. Was hatte das zur Konsequenz? Trotz halbwegs vernünftiger Optimierung zum Vorweihnachtsgeschäft vergangenen Jahres hat er richtig verloren. Punkt. Meine, das ist einfach Unfug. Ihr habt schlicht und ergreifend keine Zahlen. Ihr dichtet euch irgendeine Scheiße zusammen. Ihr seid der Meinung, dass, ähm, weil andere es machen, es möglicherweise erfolgreich sein muss. Weil andere halt auf mehreren Angeboten verkaufen, ihr seid froh. Stellt, mal, stellt euch mal vor, der hätte nur einen Account, was das zur Konsequenz hätte. Der wird noch mehr verkaufen über diesen einen, über dieses eine Listing. Also ganz im Ernst. Ähm, das ist so eine Sache, da ist wieder so ein Mythos in, in, in euren Hirnen eingebrannt und ihr seid der Meinung, das sei cool, das, ihr seid jetzt ganz, ganz besonders klug. Aber ihr begeht am Ende des Tages einen ganz einfachen Fehler macht einen. Wenn ihr es valide ausrechnen wollt, stellt eine These auf, testet das eine, testet das andere,
0: dann habt ihr eine Validität, dann habt ihr auch eine Gültigkeit. Puma. Was ist deine Meinung zu Hat strategien Scheiße. Alle.
1: Sekunde, alle. Ich verstehe ich nicht. Einen Augenblick. Dann habt ihr auch eine Gültigkeit.
0: Puma. So jetzt. Okay. Blackhead-Strategien im äh, Bereich eBay-SEO. Was, was ist dein Standpunkt dazu? Da gibt es eine Vielzahl von. Gibt es in der Tat eine Vielzahl von. Die letztendlich zum Erfolg. Oder sagst du, so, okay, das ist auch wieder ein Mythos ähm, und es bringt alles gar nichts. Ach ja, ich meine, es gibt Blackhead. Es gibt Blackhead, ja, ich würde sagen Greyhead. Es
1: gibt Greyhead-Dinge, äh, die sind ja durchaus äh, anerkannt. Das ist der Artikelwechseltrick. wechseltrick der ist nicht gern gesehen. Es ist die Idee, dass ihr, um eure Mängelquote in Kraft zu kriegen, dass er da halt Amazon-Gutscheine handelt, das sind jetzt mal so bekanntesten. Und ich meine, klar, da gibt es halt eine Menge Tricks, wo man noch ein bisschen Keyword-Spamming machen kann und, und, und. Ja.
0: Einfach Was ist mit den Beobachtern?
1: Natürlich, ich meine, du kannst die Beobachter manipulieren, kannst ja, du kannst ja jegliches Engagement ähm, zu deinem Artikel, was eine Rolle spielt, in der Tat ähm, beeinflussen. Und ähm, klar, das ist natürlich great. Und selbstverständlich, das ist ein klarer Verstoß gegen einen, ähm, gegen einen Grundsatz, brauchen wir uns ja gar nicht darüber zu unterhalten. Ich meine, das ist Beeinflussung der Listings, also der, der, der Such, Suchreihenfolge, und das ist gegen Grundsatz. Und ich meine, wenn man es geschickt macht, ich war ganz überrascht. Ich hatte, ähm, als ich am Samstag nach Hause kam, eine DPD-Mitteilung liegen. Ich sollte ums Haus gehen. In meiner Grillkiste wird ein Paket liegen, was stand auf leerer Karton. Das ist das Ergebnis äh, einer Greyhead-Sache aus meinen, aus meinen, aus meinen Workshops. Klar, was kannst du ohne Zweifel brauchen, sich darüber zu unterhalten?
0: Okay. Ich, doch, ich auch die.. Aber, aber die die Frage ist so eine ganz andere, die 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 ich mir stelle. Ähm, ich meine, wir versuchen alle regelkonform zu arbeiten mit den Marktplätzen, ja. Aber wenn du dir dann den Mitbewerb anschaust, ja, gerade aus dem Ausland, ähm, denen ist jede Regel scheißegal. Genau, das ist macht- der und genau das ist der Punkt. Wie willst, du gegen die, wie willst du denn gegen die ankommen, Marc? Wir wollen wir einen regelkonformer Händler, der sagt, hey, ich kenne die eBay-Grundsätze, ich halte mich an allen. Und äh, dann siehst du halt einen Chinesen, der keine Umsatzsteuer abführt, der äh, Beobachter einkauft, der XY noch macht, 100 Doppellistings hat und wie auch immer. Was willst du denn gegen ihn machen?
1: Die Doppellistings sind, äh, die Doppellistings sind egal. Ähm, ja, ich meine... Da gibt es den einfachen Weg, du machst das gleiche wie er oder das ähnliche und das gibt halt den schwierigeren Weg, du machst das, was er nicht kann, du fährst halt eine vernünftige und gute Marketingstrategie. Ich meine, die Marketingstrategie, wir alle kennen von Amazon, die verlässt auch mal den Marktplatz, geht in die sozialen Medien, arbeitet mit einer Mhm. eigenen Landingpage und da gibt es nun mal einen Haufen Möglichkeiten und die kannst du auch spielen und in der Tat ist diese dann auch erfolgreicher. Da brauchen wir uns auch gar nicht drüber zu unterhalten. Sie ist aber in sich ähm, auch erst einmal etwas aufwendiger und unter Umständen, ich will auch nicht mal sagen fast spieliger, aber sie halt, ist aufwendiger noch. Aber lass uns bitte noch mal auf die Gefahr zurückkommen auf die Problematik, die wir den Löschungen halt haben. Und wenn eBay jetzt nur eure Angebote identifiziert, und wo wo besteht da die Gefahr? Ähm, Die Gefahr besteht darin, dass eBay wild ein Angebot löscht und ihr somit wertvolle Angebote verliert. Also eBay kann euch auch mal eben ein Angebot löschen, was bei euch richtig geil performt. Und was hat das zur Konsequenz? Das hat im Zweifelsfall zur Konsequenz, dass ihr echt ein Problem habt, ähm, wieder auf äh, auf die Füße zu kommen. Und das ist dann ähm, in dem Fall halt, äh, ja, nicht mehr so cool. Denn ihr verliert massivst, äh, ihr verliert massivst
0: an, äh, an Umsatz, richtig massiv an Umsatz. Okay, aber wenn wir schon an Umsatzverlusten gehen, <lacht> kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ähm, der Nischenmarktplatz, Gavanda, schließt seine Pforten bald. Krass, oder? Ich weiß noch nicht, ob ich darüber jammern soll. Das
1: sage ich euch ganz ehrlich. Wer war bei der Davanda zu Hause? Die ganzen Hausfrauen und Privatgewerblichen. Warum war Davanda ein solch dankbares Opfer für Abmahnvereine wie der IDO? Schlicht und ergreifend. Auf der einen Seite die Plattform, auf der anderen Seite die vermeintlichen Händler, die Hausmuttis, nicht in der Lage waren, einen ordentlichen Onlinehandel zu betreiben. Jetzt frage ich mich als vermeintlich ordentlicher Onlinehändler, ob ich darüber so traurig bin. Ne? Das weiß ich gar nicht. Ne? Also das will ich so einfach mal im Raum stehen lassen. Ich meine, gut, ist der Wander zwar weg, laufen sie jetzt alle zur Etsy, aber ob das dann am Ende des Tages auch so gut ist, wissen wir auch noch nicht. Ne? Das... Äh,
0: ja, es, war noch, es war ein sympathischer Marktplatz, das war ein Marktplatz, der halt der halt sich wirklich unterschieden hat. Also wenn wir haben heute noch am am, am Auto, als ich äh, gefahren bin, ähm, habe ich mit Marc ein bisschen gequatscht und ähm, da war das Thema ganz kurz, erfolgreich verkaufen auf All You Need und ich will jetzt nicht sagen, was Marc dazu gesagt hat, aber ähm, ich finde, da waren da war anders wie All You Need oder Rakuten oder wen es da alles so gibt. Ja, die hatten halt Handmade-Produkte und äh, das hat den Marktplatz letztendlich ausgezeichnet. Ja, einverstanden. Also ich meine, ja, es war ein
1: handmade Marktplatz, es war ein handmade Marktplatz. da bin ich ja auch noch im Grunde genommen bei dir und ja, die Produkte waren auch mit mit, mit Sicherheit spannend, da da bin ich ja auch noch bei dir, Ähm, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, am Ende des Tages, wer hat darunter gelitten? Darunter gelitten hat auch der ordentliche Online-Händler. Das muss man ganz einfach sagen. Die Produkte waren cool. Will ich gar nicht, will ich gar nicht behaupten, dass, also das dem nicht so ist. Ähm, aber warum ist er sympathisch gewesen? Ne? Sympathisch ist er gewesen, weil er familiär und illegal war. Punkt. So also ein Großteil der Angebote.
0: Und ob Etsy jetzt legaler wird, wissen wir auch noch nicht. Was heißt du von Amazon Handmade? Halt ich eine Menge von. Händler, die auf Amazon Handmade listen wollen, die müssen
1: bringen, die müssen bringen, <lacht> Widerrufsbelehrung,
0: Non-Your-Customer-Prozess und, 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 ganz genau. Ja, aber da... Aber wenn du in den Facebook-Gruppen liest, dann sagen sie, der Wander war geil gewesen, ich gehe nicht zu Amazon, äh, äh, ich gehe zu Etsy oder so, weil äh, viele haben ein sehr, sehr negatives Bild gegenüber Amazon und sagen dann, hey, ich war auf der Wander, ich war erfolgreich auf der Wander oder es hat Spaß gemacht. Oh, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich das so eine
1: jammern höre, wo, oh, wo, oh, oh, ich bin abgemahnt worden von IDO, die hat ihre Wiederungsbelehrung, hat ihre in den Griff gekriegt. Hallo? Da muss ich die doch beim besten Willen nicht ernst nehmen,
0: dass sie bei Amazon jammert. Du ganz im Ernst. Es geht doch um die Community. Ich meine, ich lese ja in allen Gruppen mit und es geht doch um die Community. Und was ja, denkt genau. die Community über, das Aber, der Wander. Willst du solche Händler haben, Ali? Traurig. Willst du solche Händler haben? Es gibt solche Länder, ob man die haben will oder nicht, die gibt es. <lacht> Marc, ja, ja, ja. die können kein Auto fahren. Was soll wir machen? Unternehmerführerschein einführen.
1: Tut mir echt leid.
0: Unternehmer, wie soll ja. denn der Unternehmerführerschein aussehen? Ja, ganz im Ernst, Ali. Also
1: ich meine, worüber reden wir hier? Also ich meine, ich, also ich habe damit meine Probleme. Also... Ich weiß, dass ich dafür gekillt werde und dass, dass äh, ganz viele mich dafür verteufeln, was ich sage, aber sorry, es ist meine Meinung. Zu, zu einem Online Unternehmertum gehören nun mal nicht nur Chancen, da gehören auch Risiken und da gehören auch Verpflichtungen. Punkt. Vorher war es so, wenn du auf der Schildergasse oder auf der ein Geschäft aufmachen musstest, da musstest du richtig Kohle hinlegen. Das war das natürliche, das war das natürliche Hindernis, diesem Premiumarkt zu, 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 äh, zuzutreten. Was hast du jetzt? kann jeder Depp, der gerade mal seinen Namen klatschen kann, Online-Admin machen. Was hat das zur Konsequenz? Das hat zur Konsequenz, dass Angebote, dass Garantien versprochen werden, dass auf einmal Artikel die nicht so zertifiziert sind, dass irgendwas Bio ist, was gar kein Bio ist und dass äh, irgendetwas geschrieben wird, wie Marke, wo, wo, wie Marke ABC, wo Markenrechtsverletzungen ähm, ähm, begangen werden. Dann werden auch mal eben Produkte gelistet, wo der Verbraucher nicht erfährt, wie am Ende des Tages die Produktzusammensetzung ist. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass die Gesetze vielleicht scheiße sind. Da bin ich ja bei. Jede. Nur, dann fehlt bei den Damen und Herren noch die geistige Kanzlerleistung an. Sie schimpfen gegen Abmahn, Missbrauch gegen Abmahnindustrie. Scheiße, das hilft nichts. Fakt ist, wenn wir wenn wir einen einfachen Onlinehandel haben wollen, müssen wir uns klar sein, dass der weniger reguliert werden muss. Das heißt, wir müssen nur an den Gesetzen arbeiten. Das ist das Problem. Weil den Verstoß kriege ich ja nicht wegdiskutiert. Und bringen wir es mal auf den Punkt. Alle Deppen, die rumschreien, wir wollen eine kostenlose Vorwarnung, wir wollen eine kostenlose Vorwarnung. Ich habe abgemahnt wie ein Weltmeister, äh, Ali, und habe kostenlos vorgewarnt. Das Einzige, was du dir holst, ist eine Mecker, dass die, dass deine Wettbewerber dir erzählen, das geht nicht ein Scheißwerk an, was ich mache. So, so sieht die Realität aus.
0: Und so ist die Realität. Ja, wie sollte denn so ein Unternehmerführerschein im E-Commerce aussehen? Also ähm, die meisten holen sich so den Führerschein, dass sie auf jeder Messe hingehen und sich äh, 20 Vorträge reinziehen. Ähm, ist es das oder wie sollte denn so ein Unternehmerführerschein im E-Commerce aussehen? Weil der ja, E-Commerce ist auch super neu und ähm, ich meine, und ist im stetigen Wandel. Also selbst wenn du einen Lehrplan rausbringst, äh, ändert sich Ach, dieser äh, Lehrplan. Ich das möchte das weil jede Woche was Neues ich habe jetzt nicht wirklich gehört, der E-Commerce ist noch
1: zu sehr neu. Das hast du jetzt nicht ehrlich gesagt. das
0: ist wirklich neu. Ich kenne Leute, die haben noch nie einen PayPal-Account. Scheiße. Im Ernst. Na ja, komm, lass uns nochmal. Ich habe die Frage noch letzte Woche gestellt bekommen. Ist PayPal sicher? Was soll ich darauf antworten? Was soll ich darauf antworten?
1: Ja, PayPal ist sicher.
0: Ja, natürlich, aber... Du siehst, ähm, du kannst deinen Wissensstand, den du dir mühselig aufgebaut hast und eine Milliarde Artikel rausgehauen hast auf Wortfilter, du kannst dich nicht mit dem Otto Normalbürger vergleichen oder jemanden, der, der, der jetzt eine Doku gesehen hat auf ZDF über Onlinehandel und sagt, hey, ich fange morgen mit Onlinehandel an. Du kannst dich nicht mit diesen Menschen vergleichen, weil du einen ganz anderen Wissensstand hast, ja? Und wo beziehen sie sich dann ihre Informationen? Das ist dann halt Wortfilter, das ist dann vielleicht zwei oder live für E-Commerce oder die ganzen Messen oder wie auch immer. Dort holen sich die Leute letztendlich die Informationen, um im E-Commerce durchzustarten. Oder wie siehst du das? Wo holen ja. sich der Unternehmer, also der E-Commerce-Unternehmer, die Informationen?
1: Adi, alles gut. Ähm, lass uns nochmal, lass uns durchaus nochmal zum, 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 zur Problematik kommen. Ähm und auch zur Bedeutung, was erst erstmal überhaupt Davanda einordnen. Ich hatte mir jetzt eben mal die Mühe gemacht und habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, mhm. wie viele Seitenbesucher hat denn Davanda überhaupt? Äh, das sind knapp 5,75 Millionen Seitenbesucher im Monat. Daraufhin habe ich mir mal mehr Etsy angeguckt. Bei Etsy hatte ich die Schwierigkeit, dass ich eben nicht die nationale Seite schauen konnte. Aber jetzt muss ich mal meinen Rechner nehmen. Ähm, Etsy, äh, meine Güte Etsy hatte 175 Millionen 175 äh, Millionen Seitenbesucher in den letzten 30 30 Tagen und davon sind ähm, 2,9 Prozent aus äh, Deutschland gekommen. Das bedeutet, es sind rund 5 Millionen, also daran, da war der größte Marktplatz. Ich hatte vergangenes Jahr den deutschen Stadthalter von Etsy in einer Podiumsdiskussion auf der Internet-World und äh, hatte da so meine ganz, ganz großen Bedenken, dass Etsy äh, hier in Deutschland jemals Flughöhe bekommen wird. Ich glaube, sowohl der Wander- wie auch auch ähm, Etsy fehlt schlicht an Sichtbarkeit. Wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen über das GMV, das ist eine Größe, die... Ähm, in der Form von 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 Daranda halt nicht veröffentlicht wird. Sie haben es nur in einem Kommentar in ihren Bilanzen wird ähm, äh, dass sie sagen: Okay, unser Umsatzanstieg korreliert stark mit dem äh, Anstieg des GMV. Ja, ähm, Sie haben einen Umsatz von 16,4 ähm, Millionen äh, Euro haben neun, glaube ich, 9,5% Gebührenstruktur, haben noch ein paar Advertising-Möglichkeiten, haben ein bisschen listing gebühren dann wären das so rund 150 Millionen Euro an äh, GMV, die sie machen würden. Ähm, ja, betrachtet man, betrachtet man äh, einmal die Gmb-Entwicklung, beziehungsweise die Umsatzentwicklung nach einer Gebührenerhöhung, die sie, ich glaube, 2017 hatten, habe ich so einen Zweifel, dass das GMB überhaupt noch steigt, beziehungsweise ich glaube ganz ehrlich, dass die die Wachstumsgrenze erreicht haben. Da geht nicht mehr. Amazon ist da, wird doch noch eBay nicht vergessen. eBay ist der klassische Handmade und Kreativmarktplatz. Das ist eigentlich eBay, da kommt auch eBay her. Amazon ist doch ähm, da ha?
0: Werbepause.
1: Äh, zwei Sachen gleichzeitig machen, das ist immer... Das ist immer das ist schwierig, ja. Ähm, ja, weiß nicht. Da habe ich dann so ein bisschen meine, ein bisschen, ein bisschen meine Sorge. Ähm, und wenn ich mir dann deren Personalstand anschaue, die hatten 300 Mitarbeiter, dann haben sie reduziert, hatten jetzt immer noch 150. Und das scheint mir hm. irgendwie zu sein. Wenn ich mir überlege, überlegen wir uns mal, was hat Hitmeister gemacht? Hitmeister hatte rund seine, ähm, seine, seine 40, 50 Mitarbeiter in Köln. Mehr waren das nicht. Mehr waren das nicht. Und die haben selbst einen Umsatz aus also dem GMV gemacht von über 100 Millionen. Also da stimmt das Verhältnis hinten und vorne nicht. Ich glaube, die, die Gründe, warum da Wanda ausgeschossen worden ist, sind viel, vielfältiger. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist insgesamt ein massiver Managementfehler. Und der Markt ist in der Tat nicht so groß, wie Sie sich das gedacht haben, so sodass halt auch der Übergang zu Etsy mit Sicherheit nachvollziehbar ist. Er wird Etsy, äh einen Push bringen, aber ähm, ja, ich bin mir, bin mir nicht sicher, ähm, ob dadurch dann ähm, wirklich äh, das Gesamtgeschäft äh, gerettet ist.
0: Ja, Marc. Ähm, ich finde es persönlich schade, ja, und ähm, hoffe, dass ein neuer Marktplatz wieder kommt und dass nicht Etsy oder Amazon davon jetzt profitieren, sondern dass es da Wander, dass der Wander gerettet wird. Das wäre doch schön. Lasst uns doch alle gemeinsam da wander retten. Mhm. Fällt der ja. der wander. Ich glaube,
1: ganz ehrlich, das wird nicht funktionieren. Ich glaube. Ja, wie war die letzte Bewertung? Ich glaube, 30 Millionen Euro. Und ich glaube ganz ehrlich, dass da der steuerliche Abschreibungsvorteil schon sehr, sehr groß ist. Und wer hat schon Lust, 150 Pfeifen mitzuschleppen an Mitarbeitern? Ich will ganz ehrlich sagen. Ich meine, die Beschwerden über den Davanda-Marktplatz waren ja nicht gerade gering. Ich meine, nicht wenige Händler haben sich darüber beschwert dass rechtssichere Angebote etc. nicht möglich gewesen, die ganze Zeit auch nicht möglich gewesen sind. Und ganz ehrlich, deren populistischen Arbeit äh, in, in Richtung oder gegen den IDO und, 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 fand ich per se nicht gut. Also war also nicht so mein Ding. Also
0: ich finde, Davanda ist kein großer Verlust für die Weltgeschichte. Wie sehen das denn die, die Zuschauer? Also schreibt mal rein, findet ihr Davanda, das Davanda-Aus ist, ist sehr, sehr traurig und ähm ähm, habt ihr Trauert ihr gerade oder sagt ihr, hey, äh, der Wander juckt mich eh nicht, von daher äh, soll der Wander hingehen, soll, soll der Wander die die Pforten schließen? Ist mir egal. Schreibt rein in den Kommentaren. Mich interessiert es auf jeden Fall. Und äh, Marc, wir haben aber weitere Themen. Ähm, ich meine, es gab letztens einen ähm, Artikel auch vom BVOH ähm, zu der Thematik Änderung Umsatzsteuergesetz. Ähm, vielleicht du ein paar Wörter dazu? Ich komme schon wieder. Wann ah, gehst Die unglaubliche Chance, wenn schon mal Kölsch da ist. Dann Marc, du weißt, was passiert, wenn, 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 wenn du. weißt, was passiert ist, was passieren kann, wenn du zwei, drei zu viel trinkst. Zwar das, das, das steigen dann die Zuschauerzahlen, aber muss heute nicht sein. Du meinst es halt, also wir haben ja nur noch nette Themen. Ja, und das, dabei soll es bleiben, äh, also äh, bleiben wir beim Thema Umsatzsteuergesetz. Ja, äh, da scheint ähm, sich zumindest
1: eine, sag ich mal, ja, der Andreas hat recht, Nie wird der Wander da ersetzen können, das sehe ich auch so.
0: Hallo Andreas. Ähm, ich wusste, dass, deswegen habe ich, hab ich das hervorgehoben, ich wusste, du freust dich, Marc.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, das scheint ein bisschen kontrovers diskutiert zu sein. Also jedenfalls hat der BVOH hierzu eine Stellungnahme abgegeben. Worum geht es im Wesentlichen? Es geht darum, dass äh, die Marktplätze jetzt in Haftung genommen äh, werden in Zukunft, also ab 2019. Ähm, ein besonderer Punkt ist, dass die Händler eine florian ähm, eine Besonderheit ist, dass die Händler nun eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt vorlegen müssen. Der BVOH befürchtet, das drückte relativ spitz aus, dass das zum Abschalten des Onlinehandels in 2019 <lacht> führen kann. Zum Weihnachtsgeschäft. Passend zum Weihnachtsgeschäft.
0: <lacht> ja, weil,
1: weil halt äh, die Übergangszeiten fehlen. Insgesamt ähm, habe ich da meine, meine eigene Meinung zu? Ich äh, teile grundsätzlich, ja, die Bedenken vom BVOH, das stimmt, zum äh, in weiten Teilen. Äh, ich begrüße trotzdem alledem diese, diese Gesetzesinitiative, die im Augenblick im Referentenentwurf auch öffentlich äh, downloadbar ist. Und jetzt habe ich leider nicht den Link dazu Geht mal auf die Internetseite von bvoh, also bvoh.de, da ist die Pressemitteilung und dort findet ihr denn dann auch ähm, den Link zum, zum Referentenentwurf. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Warum finde ich das gut? Zum einen ähm, werden damit sämtliche Privatgewerblichen mit geschlagen. Den Vorteil hat kaum einer erkannt. Dadurch, dass ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bringen muss, wenn ich, das bewertet der Marktplatz, nach gutem kaufmännischen Gewissen erkennen muss, dass es hier hierbei um Händler handelt, dann muss der Marktplatz diese Unbedenklichkeitsbescheinigung unter anderem wie noch einige andere Dinge fordern, die muss der Händler reinliefern. Liefert er sie nicht rein, wird er abgeschaltet. Great. Das bedeutet, wenn ich also einen Händler habe, der fünf oder zehn Neuprodukte handelt und einen privaten Account hat, dann sieht jeder Depp, dass das ein Privatgewerblicher ist. Das muss auch eBay sehen. Bedeutet also, meldet man das an Ebay, in dem Moment hat Ebay Kenntnis davon Und in diesem Moment muss auch Ebay reagieren. Das heißt, der wird entsorgt. Und das ist ein Umstand, den hat kaum einer auf dem Schirm, dass das in der Tat richtig großartig ist, weil auch das kritisiert der BVH oder auch viele andere Händler, dass das halt eben nicht nur auf Drittlandhändler jetzt untergebrochen wird, sondern halt für alle Händler. Grundsätzlich finde ich es gut, dass es für alle Händler gilt. Warum? Ich bin definitiv gegen eine Art von Handelsprotektionismus, der ist nicht gut. Ich finde Cross-Border-Trade perfekt, aber er muss da einfach fair stattfinden. Richtig ist auch, dass damit natürlich noch nicht alle Probleme totgeschlagen sind. Definitiv. Es gibt noch genug Baustellen, die sich ergeben. Das ist der Umstand, dass es möglicherweise Plattformen gibt, die einfach nicht haftbar zu machen sind, wie zum Beispiel WISH, Hongkong registriert, oder aber, dass betrachtet werden muss, dass die Chinesen mit eigenen, Online, äh, eigenen Online-Shops und einem, einem ausreichenden und guten Marketing dann Start kommen. Alles fein. Es ändert aber nichts an dem Umstand, dass über 60% Prozent des E-Commerce über Marktplätze stattfinden und dass wir hier ein ganz großartiges Werkzeug an die Hand bekommen haben, was den Handel einen Ticken fairer macht. Und wirklich in der Tat zwei Fliegen mit einer Klappe totschlägt. Nochmal auf die Kritik von Oliver einzugehen, bin ich bei ihm. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig ähm, gewählt. Und das fehlende Übergangsfristen ist auch so eine Sache, wo man sich viele Gedanken drum machen kann. Ähm, Vielleicht ein bisschen gering. Ja, es wird holprig werden. That's it. Okay, einverstanden. Aber dann lassen wir es halt holprig werden. Dann ist das so. Dann wird das ein paar Monate holprig, meine Güte. Aber auf lange Sicht, ich denke, da muss man auch mal die lange Sicht betrachten und nicht den Jahreswechsel. Es wird schon gut gehen. Die Marktplätze werden euch nicht abscheiden. Und das Finanzamt äh, wird bei Zeiten für euch die Unbedenklichkeitsbescheinigungen auch nachliefern. Punkt. Wenn ihr zehn Jahre auf dem Marktplatz seid ähm, und ein Gewerbe angemeldet haben, das kann eBay sehen. Die werden halt ein Risk-Management haben und werden danach nochmal am Ende des Tages entscheiden. Und ganz ehrlich, die Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind ja auch nichts ganz Ungewöhnliches. Also ich finde das
0: ein ganz hervorragender Ansatz. Zumindest ist ein hervorragender Anfang. Nur das Timing letztendlich. Ja? Also das Timing hätten sie besser wählen können. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man ähm, Vereine wie den BVH auch unterstützt. Also ich äh, möchte gerne Mitglied werden. Ich sag's es hier nochmal, Oliver, äh, schick mir äh, bitte mal einen Brief mit äh, äh, Mitglieds, äh, wie auch immer. Oder Mark, ich wollte oh. doch Mitglied werden. Irgendwie hat es bisher nicht geklappt. Also BVH, eine gute Sache für alle Online-Händler, aber auch für Agenturen, denke ich. Und ähm, ja, ich werde bald Mitglied werden, wenn ich mal die Mitglieder-Sache äh, äh, da bekomme vom Markt oder so. Du wolltest mir noch mal irgendwas zuschicken? Ich habe zumindest,
1: habe ich dem Oliver Bescheid gesagt,
0: ja, das stimmt.
1: Ja, an der Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, am 30. August 2018 Findet der Tag des Onlinehandels in Berlin statt. Und warum ist der geiler als viele andere Veranstaltungen? Also meine ist er ein Ticken kleiner, ein Ticken weniger Aussteller, aber dafür großartiger Aussteller. Ähm, auf dem Tag des Onlinehandels war zuerst Texten, das sind die, die haben gerade gestartet, die hat vor identifiziert, Parcelab, viele kennen Parcelab. Parcel Lab hat ähm, seine erste, seine, seine, seinen, seinen ersten Auftritt auch doch gehabt. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass großartige Aussteller da sind, die stark händlerzentriert sind und ähm, in der Regel auch immer ein klein wenig politisch ähm, eingefärbt. Es findet auch dieses Jahr wieder ein politisches Frühstück statt. Ja, und was eigentlich der wichtigste Punkt ist, äh, seinen, seinen ersten Auftritt auch doch gehabt. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass großartige Aussteller da sind, die stark Händlerzentriert sind. Ali, war das, was du das mit deinem Ton jetzt?
0: Ja, aus Versehen. Okay. Ähm,
1: Ja, was ein weiterer wichtiger Punkt ist, am 30. August launcht ähm, Oliver seine Plattform Panda.black. Das ist die Lösung, wie ihr
0: selbst vom China-Handel Bitte? Wie man, wie ihr in China verkauft. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist das Großartige. So, aus dem Grund
1: empfehle ich jedem, egal, was ihr an Veranstaltungen dieses Jahr besucht, besucht auch und unbedingt den TGUH. Ganz im Ernst. Wenn ihr Produkte habt, die andere auch haben. Wenn ihr Markenprodukte habt, dann ist das für euch die Lösung. Dann seht zu, dass ihr am 30. August in Berlin seid. Also ich hier bin auch da, freue mich riesig darauf und ähm, ja, die Plattform finde ich den Knaller. Ich habe Oliver schon mal gesagt, das ist der Säcke seinem Leben, den er halt haben wird. Das Ding, das startet durch, weil es bietet für euch Lösungen, die ihr so nicht sieht. und das zeigt auch eine unglaubliche Innovation an. Äh, an. Ihr müsst dafür Mitglied des BVO sein zunächst und ihr müsst an ein bestimmtes ERP-System gebunden sein, aber das äh, erzählt euch dann auch mit Sicherheit der Oliver und ähm, ja, das finde ich persönlich halt der richtige Knaller. Gut, und ich meine, davon gibt es auch noch einen Haufen Speaker und jetzt poste ich euch mal ganz kurz den Link hier rein, um... Mal gucken, da zum äh, TDOH. Ja, auch noch eine Sache, die schön ist, der Umstand zu beschlossen, die Frankfurter Gruppe treffen könnt. Also Sehr, sehr große Händler,
0: die euch äh, mit Rat... Vielleicht ja, kannst du mal erklären, was, was, was ist die Frankfurter Gruppe? Ja, es wird, es wird äh, Ihr hört mal hier oder da, die Frankfurter Gruppe äh, mag einmal äh, bitte die Frankfurter Gruppe erklären, wie ein Wikipedia-Eintrag, damit alle wissen, was die Frankfurter Gruppe ist. Die Frankfurter Gruppe ist in den 90er Jahren äh, gegründet worden in Frankfurt und äh, besteht
1: aus äh, sehr großen, damals reinen e händlern mittlerweile Marktplatzhändlern. Rund 20 sind es in der Frankfurter Gruppe. Der Sprecher der Frankfurter Gruppe sind der Oliver Kurtmann, das Organo, das die ähm, Frankfurter Gruppe verteilt oder Informationen verteilt. Das bin ich, also das ist Wortfilter. Ähm, Nahezu alle Händler kenne ich aus meinen eigenen aktiven Zeiten. Dort sind Händlermitglied, die an 200 Millionen Umsatz machen. So gehört zum Beispiel ein ein G&L, dazu gehört von der Palette, dazu gehört ein Delta-Tag, wie haben wir jetzt noch, ein Schalltech gehört dazu, also richtig dicke Hunde, die aber im Grunde genommen auch einen einen altruistischen Ansatz haben. Sie tauschen sich selbst untereinander sehr, sehr aktiv aus. Ähm, Auf der einen, auf der anderen Seite sind sie aber auch bereit, sehr viel an Wissen weiterzugeben. Die Frankfurter Gruppe wird in regelmäßigen Abständen von den großen Marktplätzen und auch von großen Dienstleistern eingeladen. Ähm, Sie gestalten mit ihrer Erfahrung einiges an den Marktplätzen mit. Und ähm, hier nicht zuletzt auch, zum Nutzen der ganzen kleineren und mittleren Händler. Denn viele Dinge, die ein größerer Händler ähm, in der Tat mal eben locker im Griff hat, haben, die kleineren nicht. Und ich war nicht bei wenigen Seller-Councils dabei, wo sich die Frankfurter Gruppe stark gemacht hat für die Belange der kleinen Händler. Das ist also echt ein Instrument und auch ein Vehikel, was bei den Marktplätzen gehört wird zur Größe. und Die Summe der ähm, Händler macht insgesamt einen Umsatz von deutlich mehr als einer halben Milliarde Euro. Und sie repräsentieren mehr als 1000 Mitarbeiter. Und das ist ein Pfund. Das ist wirklich ein Pfund. Ich bin seinerzeit als, äh, als aktiver Händler halt auch gefragt worden, und ich doch Mitglied werden möchte. Aber bedingt dadurch, dass ich äh, schon ähm, äh, am Ende meiner Zeit stand, also absehbar war, dass ich aufhöre, das war ja Ende 2012 dann nicht, aber ich meine, die Händler, die kannte ich oder kenne ich und ähm, mit einigen habe ich im Sonnenkasten gespielt als Kind. Von daher, ja, also die Frankfurter Gruppe ist ein ganz, ganz wichtiges, noch nicht zu unterschätzendes, meinungsbildendes Momentum im Onlinehandel und ähm, hat auch mit Sicherheit aufgrund des großen Umsatzes und auch also der hohen Anzahl an Mitarbeiter und auch an der praktischen Erfahrung, die sie weitergeben, einen sehr, sehr großen Einfluss. Jens Wasser von, von KW-Commerce ist im Übrigen auch Mitglied, äh, Mitglied dort in der Frankfurter Gruppe. Ja, und genau diese Händler trefft ihr halt auf dem TDOH und das bedeutet für euch, ihr könnt euch austauschen, ich meine ganz im Ernst. Ihr könnt durchaus einen Jens fragen oder einen Avidis fragen oder auch einen Delta Tech fragen, wie ihr so das ein oder andere Problem handelt. Deltatec ist ein ähm, CE-Händler, der fast nur MeToo-Sachen macht, von Philips über Samsung, ganze ganze Zeug halt. Und ähm, da kann er euch schon eine Menge erzählen, wie ihr einen Versand löst, mit welchem ERP er arbeitet, warum er mit dem ERP arbeitet und, und, und. und. Und da hört ihr halt einmal etwas von wirklich großen Händlern, wie sie es auch geschafft haben, welchen Weg sie auch gegangen sind. Ähm, Antonio Legato von G&L, wird nächstes Jahr ähm, bauen. Und äh, er kann euch extrem viel erzählen, wie er die Finanzierung bekommen, ist, wie er seine Firma organisiert, also rein technisch, kann er euch da eine Menge Tipps geben. Also ganz im Ernst, ähm, wer diese Chance nicht nutzt, ist es eigentlich selber schuld. Warum? Mit gleich großen könnt ihr auf allen möglichen Veranstaltungen euch euch treffen. Ihr kriegt aber seltenst diese geballte Größe auf einer Veranstaltung, ne, wo ihr nicht die Sorge haben müsst, dass um Jens Wasel oder um Andreas Müller oder wem auch immer zig Leute drumherum turnen und ihr mit euren Fragen nicht weiterkommt. Also von daher, jetzt ist der Ali weg und ich bin ganz alleine. Ne? Von daher ähm, okay. jetzt kommt wieder, glaub ich. Und von daher empfehle ich euch wirklich, nutzt die Chance für, ein, für einen
0: Tag des Online-Handels. Kommt nach Berlin, ähm, macht wirklich viel, viel Sinn. Ich, ich sag auch ganz klar, von den Großen lernen. ja Und äh, wenn ihr äh, die geballte Größe äh, auf einem Event habt, ist das Event auf jeden Fall äh, eine Reise wert, auch wenn es in Berlin ist und für viele vielleicht weit. Ähm, die Hauptstadt zu besuchen ist auch mal ein schönes Wochenende kann man das alles ganz verknüpfen und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie teuer die Tickets sind aber ich glaube, die sind human Ja, ich glaube oh, ich weiß es gar nicht, warte mal ich muss mal gucken, ich hatte
1: den Link geteilt frag mich ich frage dich, wie, wie viel kostet mich ich muss ich selber gucken, glaube es mir glaube es mir ich weiß es doch gar
0: nicht teurer die Tickets sind. Wer weiß es hier aus der Community? Wie viel kostet äh, das? 0 bis 556
1: Euro, das sehe
0: ich schon. <lacht> Aber ich habe noch keine Ahnung.
1: Ähm, ich weiß es wirklich ich, ich möchte fast glauben, also ich sehe jetzt hier 0 Euro. Da, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich was. Also Mitglieder zahlen 89 Euro, Frühbucher 149 Euro. So also 149. Jetzt sehe ich auch, wer alles da ist. Jetzt sehe ich auch, wer alles da ist, an, ähm, an Speakern. Die Nina Pütz, ja Senior Director eBay Verticals und Geschäftsführerin von Brands for Friends. Das heißt, wer etwas äh, im fashion macht, sollte da sein. Ja, dann sind auch die ein oder anderen Speaker von so komischen Nischenmarktplätzen wie Amazon dabei. soll ja da Leute geben, die sich da ganz gut auskennen. Christian Otto-Kelm ist da. Ähm, und ich habe den Eindruck, der ist angekündigt als Amazon-Gott. Unfassbar. Ja, auch eine großartige Sache. Es wird zwischen ähm, Christian und mir eine, Bitch, äh, eine Bitchfight geben. Wir werden uns äh, zusammen moderiert vom Oliver. Der ist größer als wir beide und auch kräftiger. Wird werden uns dann auseinanderhalten, wenn es wild wird. Werden wir uns äh, ein bisschen über die Marktplätze unterhalten. Und die ein bisschen gegenseitig... Äh, Challengen. Freue ich mich riesig drauf. Ja, Dr. Rolf Klesen, Marken- und Patentanwalt, ist mit am Start von Textu. Uh, Roger Gotmann, ja, er ist äh, wirklich der ähm, VIT-Gott. Meine wenig erzählt, ein klein wenig. Oliver erzählt, wie schon gesagt, etwas von Panda Black. Und der Wolfgang Wenzel erzählt etwas über die DSGVO und äh, Amazon. Und es gibt noch mehr Referenten, aber mal gucken. Ah, die sind aber noch nicht gelistet. Grundsätzlich sehe ich aber auch äh, einen Button, wenn ihr selbst irgendetwas Großartiges zu sagen habt, dann könnt ihr euch auch als Referent dort melden. Und äh, mal schauen, ob wir noch was, oder ob wir noch ein geiles Thema gespielt kriegen. Ja, also noch einmal, ähm, ist eine der wenigen Veranstaltungen dieses Jahr, wo auch ich da sein werde. Auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen bin ich dieses Jahr auch ganz bewusst nicht gewesen, aber zum einen freut es nicht, sehr alte Händlerbekannte wiederzutreffen, sehr sogar und ähm, ich möchte halt auch selbst mehr über Panda und Peck erfahren, ich weiß da schon einiges und ähm, ja, freue mich halt auch selbst am Vortag noch ein Workshop.
0: Aber jetzt haben wir eine geile Überleitung, Marc, weil unser, nächster Thema, unser nächstes Thema ist, äh, Tipps für Händler, was euch fehlt? Ähm, ja, was fehlt euch? Marc, wieso ja. dieses? Es fehlt, ja. es fehlt an vielen.
1: Ja, ja, an vielen Ecken und Enden. Ja, ich ich habe jetzt ein paar Workshops hintereinander gehalten und vielen Workshops. Aber jetzt äh, wieder Junge, oh. nein, nein. Nee, nee, es hat jetzt nichts mit eBay zu tun, ganz ehrlich. Gar nicht. Ja. Aber eBay ist schon geil. Ach, Mann. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Nein, jetzt mal im Ernst, Ali. Ja, ich, ja. ich, ich
0: bin eher für all you need.
1: Ja, ist klar. Ja. Es hat ja, wuh, ganz im Ernst, es hat äh, am Freitag parallel zu meinem Workshop hat es äh, eine Veranstaltung gegeben, ich glaube Marktplatztag oder Marketplace-Days äh, hießen sie, und da war ein Thema, erfolgreich verkaufen auf äh, all you need. Ich fand das äh, spaßig. Aus Respekt vom Veranstalter und äh, Höflichkeit und Rücksichtnahme habe ich äh, nichts dazu geschrieben. Aber allen Ernstes, als ich diese Ankündigung gelesen habe, ich habe
0: Tränen gemacht. Aber okay. So. Verkaufst Was? du noch nicht erfolgreich auf all you need? Oder wie, mag? Bitte? Wir verkauften eigentlich hier von, von unseren Zuschauern erfolgreich auf all you need. Kann ja alles geben. Wer weiß, Marc, vielleicht unterschätzt du einfach nur. Vielleicht ist es ein Underdog. Vielleicht ist das ein Underdog und ich liebe völlig
1: falsch in meiner Meinung. Das ist durchaus möglich und ähm, ja, kann sein. Nee, was fehlt den Händlern? Ähm, allen voran, wenn du ein eBay, wenn du einen, Entschuldigung, ich wollte nicht sagen, wenn du einen SEO-Workshop hältst, solltest du eigentlich davon Ausgehen, dass du gewisse und fortgeschrittenen Workshops hältst und solltest davon Ausgehen, dass die Basics irgendwo vorhanden sind. Und mit Erschrecken, stelle ich halt fest, dass viele Händler schlicht und ergreifend die Basics nicht kennen. Dann das meine ist doch
0: mein Reden. Bitte? Oh, du hast. Das ist doch mein Reden. Die Basics. Dein Wissen ist hier und viele fangen erstmal an oder haben ein paar Jahre und sind immer noch nicht so weit. Markt, das sage ich, das, 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 das leihre ich doch immer wieder. Ja,
1: aber das, so, so ist es in der Tat. Und da stößt du auch so Schwierigkeiten, dass dann Händler die Haupt-Keywords ihrer Produkte noch nicht kennen, sich nie darüber Gedanken gemacht haben, keine ausreichende Keyword-Recherche gemacht haben. Und dann frage ich mich dann allen Ernstes, ob es vielleicht notwendig sein könnte, einen zweiten Tag zu machen, nur Keyword-Recherche beizubringen. Dann sage ich auf der einen Seite die Basics im Video outgesourced. Jetzt muss ich als nächstes noch zwei, drei Workshops durchziehen, um Keyword-Basics den Teilnehmern beizubringen, dann auch ein Video davon zu haben und es ihnen das auch noch aufzugeben. Ich finde es erschreckend. Ich finde es wirklich echt erschreckend, dass es nicht geht. Eine weitere Herausforderung, die ich sehe, ist die technische Fähigkeit, die technische Kompetenz. Die scheitert schon daran, dass die Damen und Herren kaum in der Lage sind, sicher und schnell mit ihrem eigenen ERP umzugehen. Egal welches sie haben. Entschuldigung. Hieraus aber mein Learning und auch mein Tipp für die Händler: investiert mal einen Tag bei eurem ERP-Dienstleister und macht eine Schulung. Wenn ihr viel Kohle habt, zitiert ihr ihn ins Haus. Wenn ihr noch mehr Kohle habt, nehmt eine Agentur, die es euch beibringt. Und wenn ihr weniger Kohle habt, dann reist ihr zu demjenigen und nehmt dort an Schulungen teil oder aber wenn sie Webinare anbieten, halt an Webinaren. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist. Wenn ihr Marktplatz SEO betreiben wollen. Und dabei ist es egal, ob wir jetzt von Amazon oder von eBay SEO reden, dann müsst ihr sicher und schnell euch innerhalb aus ERP bewegen können. Und das funktioniert nicht, bei vielen nicht. Ich kann auch verstehen, dass diejenigen, die einen ERP im Einsatz haben, halt ähm, Schwierigkeiten haben, das eBay Backend zu bedienen. Ich habe kein ERP im Einsatz also ich bin eher der der, der Typ des Ebay Backend äh, auf und runter singen kann, aber
0: selbst man die, macht, die meisten ERP Systeme können auch die Angebote aus Ebay oder Amazon importieren, ja, äh, egal welches ERP System. Das heißt, man könnte ja letztendlich am Ebay Backend arbeiten, wenn es dann schneller geht und die Angebote schneller oben sind. Hauptsache es wird verkauft. Darum geht so letztendlich. Nee, es geht darum, wenn, wenn du im
1: Workshop sitzt und sagst, mach mal die Änderung, mach mal die Änderung, dann kommt ja da die Frage, ich weiß nicht, wie das geht. Ne, dann ist manchmal die letzte die, die letzte Lösung dass ich hier mich ins Überbackend des jeweiligen Accounts einloggen muss und muss es halt dort machen ne? nur damit ist dann halt auch eher ähm, das ist so ein bisschen hektisch und schnell, aber es ist halt nicht nachhaltig und zeigt halt bedeutet halt darauf darauf hin dass es riesen und massive Probleme gibt, was 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 den Umgang angeht mit, mit den ERPs ne? aber es geht ja noch weiter wenn du dann zum Beispiel ein Thema HTML ansprichst. Da fehlt jegliches Grundwissen oder Grundverständnis, wie, wie, wie und was HTML ist, wo ich dann mit den, mit, den, mit den Schultern zucke. Ich denke, meine Güte, ihr müsst doch eine Grundkenntnis haben innerhalb der Technik, in der ich mich bewege, die ist notwendig, die ist notwendig, damit ihr euch von eurem Wettbewerb differenzieren könnt. Und die ist einfach, also in der Tat, ähm, in keinster Art und Weise da. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich richtig Schwierigkeiten. Also habe ich wirklich ganz große Schwierigkeiten. Ich war extrem genervt in, äh, in Berlin, dass äh, ich zum einen zweieinhalb Stunden wegen Überbeck verbraten habe und dann nicht um die Kurve gekommen bin, ähm, weil es halt Herausforderungen entweder in, 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 in der ERP-Bedienung oder in der bedienung gab. Und, ähm, das finde ich dann per se schade, finde ich aber auch schade für die Händler. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Und Das ist im Prinzip eigentlich das, das Dramatische. Alle kommen ja in diesen eBay SEO oder in diesen SEO oder in einen SEO Workshop oder grundsätzlich in einen Workshop genannt. Finden ihn doch am Ende des Tages geil, weil sie richtig viel Wissen eingetrichtert bekommen haben. Aber das Wissen ist doch per se
0: erstmal scheißegal. Warum? Wenn es nicht umsetzt. Ja. No? Ja, aber Marc, da bist du wieder beim beim gleichen Problem wie beim ERP-System. Man muss die Dinge auch wirklich umsetzen und das auch kontinuierlich. Ansonsten vergisst man es. Ja, Wenn ich jetzt fünf Jahre kein Auto mehr fahre, dann wird es auch ein bisschen schwieriger, wieder äh, äh, mein Auto auszupacken äh, oder wie auch immer. Dani, ja, also, aber mal ganz im Ernst. Wenn ich, fünf Jahre, wenn ich fünf Jahre kein Auto fahre, dann besuche ich
1: nicht unbedingt einen lieber fortgeschrittenen Workshop. Um ja erstmal glaubt es mir. Ich habe, das ist jetzt nicht in die tiefste Freude, aber ich weiß ganz genau, dass ich die ersten 20 Minuten auf die Händler einprügle wie ein Weltmeister. Weil ich es einfach scheiße finde, dass die wirklich die Grundlagen noch nicht umgesetzt haben.
0: Da, da kriege ich die Pimpanellen, Da kriege ich die Pimpernell, den ganzen Bleib Vielleicht ist auch, ist, ist es auch äh, die Schuld beim Händler, dass ja er dass der Händler nicht zuerst an, bei den Basics anfängt, sondern direkt äh, zu dir kommt. Ja, also ich kenne Händler, die sagen, hey, ich will auf einen Ebay-Workshop vom Markt, das ist super geil und selber noch nie einen Artikel eingestellt. So. Das ist mit Sicherheit ein Problem,
1: ganz klar. Definitiv. Also
0: Direct to the top, weißt du? Also kein Führerschein, aber Ferrari gut. fahren.
1: Alles gut. ne? Ich meine, ich kann als führerschein genau, eben kein Ferrari-Bediener oder das ist dann halt blöd, wenn ich auf der, auf der, auf der Rennstrecke umtone oder dann halte ich den rechtlichen Verkehr auf, bin ich bei dir. Das ist mit Sicherheit der eine Punkt, der andere Punkt ist aber der, das ist ein ganz wichtiger, das ist ein Ressourcenproblem. Das bedeutet, überlegt euch vorher, was ihr wollt, schafft doch überhaupt erstmal die Ressource. Was nützt euch dieses verfickte Wissen, was ich oder wer auch immer euch in einem Workshop vermittelt, wenn ihr es nicht auf die Kette kriegt, ist gewinnbringend in euer Unternehmen einzubringen. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was jetzt andere Workshops kosten. Meiner kostet äh, um die 300 Euro. Ähm, Die Kohle könnt ihr euch sparen. Der investiert lieber die 300 Euro in eine 450-Euro-Kraft, die euch irgendwo entlastet, dass ihr in der Lage seid, die Basics, so wie denn dann auch später, das Wissen umzusetzen. Das heißt, ihr müsst euch Ressourcen schaffen. Und auch mal, ganz ehrlich eine Sache, dann sitzt du da im Workshop, hast einen Betriebsinhaber und fragst ihn, machst du bei dir lieber SEO? Nö. Äh, denke ich mir auch, was macht der Depp dann bei mir im Workshop? Der hat da nichts zu suchen. Ja, nee, es ist so. Also ich meine, ganz, ganz im Ernst, ganz unverblümt. Du, du weißt das, Ali, ich rede da sehr ehrlich drauf. Der hat nichts zu suchen bei mir. Im Prinzip kannst du dem sagen, komm Junge, geh, hol deinen Mitarbeiter und dann geht's weiter. Ja? Es gibt wenige, die das gut machen. Es gibt einige, die machen es halt echt gut.
0: Die schicken direkt ihre Mitarbeiter. Das finde ich großartig. Wirklich großartig. Aber, ja. Ja, Also, ich kenne ein paar Händler, die sagen, ähm, ich habe Angst, meinen Mitarbeiter zu so einem Workshop hinzuschicken, weil äh, vielleicht macht er sich selbstständig. (lacht) Ja, also das Problem haben wir auch noch ein paar. Ja. Ein paar Workshop-Teilnehmer auch von dir.
1: Also gut, ganz im Ernst. Wenn ein solcher Mitarbeiter, ein solcher Händler dir, ist, äh, dir sagt, gib mir mal seine Adresse, dann schicke ich ihnen alle gut. Da habe ich kein Problem mit. So ganz im Ernst. Was ist das denn für eine Scheiße? Du stellst Mitarbeiter an dich, wie SEO macht und machen soll. Dessen Erfolg wird an den Sales gemessen. Das heißt, er ist in der Lage, exakt zu schauen, wie es deiner Bude geht. Und den willst du dann nicht über SEO-Workshop äh, schicken. Oder andersrum ausgedrückt, du kommst von, als Unternehmer von dem Workshop wieder und leitest deinen Mitarbeiter an, und bringst ihm die Sachen bei. Okay, und dieser Mitarbeiter weiß nicht, dass der Workshop von mir gekommen ist.
0: Aber Marc, was hältst, was hältst du denn eigentlich von der Idee, beispielsweise ähm, an deinem Workshop teilzunehmen, ähm, die wichtigsten Facts äh, ähm, aufzuschreiben, kleine Tutorial-Videos zu machen und dann virtuelle virtuelle Assistenten zu nutzen, ja, wie beispielsweise MyVPA oder wie auch immer. Es gibt da eine Milliarde. Weil nee, äh, nee, die, die Problematik, nicht, nee,
1: ganz echte Problematik ist, die du brauchst schon Leute, die ein bisschen Ahnung haben von Hier der Florian, äh, Florian Rösch, der kann schon einiges und das ist eigentlich so genau der, der Kaliber und der 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 richtige Mann. Alles andere ist Unfug. Wirklich alles andere ist echt im Fug. Das ist aber virtuelle Assistenten zu machen. Das ist ja so ein ähnlicher Weg, wie hier auch der nach dem Haupt gegangen ist mit seiner Agentur. Der hat halt äh, viele Freelancer beschäftigt und hat dann halt die die ähm, Agenturleistung ähm,
0: durchverkauft und im Prinzip... Aber kann man die Namen vielleicht ein bisschen piepsen? Piep, 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 piep. <lacht> ähm, warum? Das, machen,
1: das ist ja nicht ungewöhnlich. Das ist ein ganz normales Arbitrage-Modell, was halt die ein oder andere Agenturen machen, aber davon halt. Ich rede halt aber
0: nicht. von dem Händler, dass der Händler letztendlich äh, einen virtuellen Assistenten vielleicht irgendwie besorgt um damit er beispielsweise stupide Arbeiten macht, ja, also die gibt es ja ganz günstig und ähm, die könnte man noch nutzen, wenn man die gut brieft. Exakt, da bin ich bei dir. Da bin ich rede ich. ja nicht von den Agenturen, also ich rede jetzt von den Händ- von Händler. Ich als Händler, der jetzt beispielsweise, ich kann mir jetzt keinen Mitarbeiter leisten, ja, und würde dann, ähm, über Dienstleister wie MyVPA oder Sonstiges, würde mir so ein paar virtuelle Assistenten suchen. Denen gebe ich dann sozusagen Ordner mit mit Videos, wie stellt man auf Ebay ein oder so, oder kauft mir so ein Workshop-Video von sonst wen. Ein, Amazon. Ein falscher Ansatz. Falscher Ansatz, äh, Ali. Denen diskutieren äh, wir
1: ja drüber. Nein, stopp. Idee ist gut, falscher Ansatz. Äh, solche zentralen Arbeiten wie Marktplatzoptimierung die solltest du im eigenen Unternehmen halten oder an Fachagentur vergeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotz alledem ist dein Ansatz gut. Du solltest exakt deine Betriebsprozesse derart untersuchen und dir die Frage stellen, wo bist du in der Lage, sie, die zu automatisieren, zu verbessern und eben auch zu sourcen. Wie Anrufe, wie Standard-E-Mails, etc., etc., etc. Das hier das definitiv. Ne? Wenn du wenn halt in, über einen virtuellen Assistenten Kundenservice outsourcest oder Teile der Buchhaltung outsourcest, äh, Teile der Buchhaltung ist auch kritisch, ähm, aber halt andere Dinge, die du outsourcen kannst, outsourcest, dann ist das durchaus in Ordnung. Aber mit Sicherheit würde ich das nie machen in, in, in einer solchen Schlüsselaufgabe, ähm, wovon ja auch der Erfolg meines Gesamtunternehmens abhängt, wie,
0: wie äh, SEO oder Marktplatz SEO. Definitiv nein. Und siehst du das auch nicht als Alternative, beispielsweise, du weißt ja selber, wie der der Webinterpret arbeitet oder auch äh, andere Dienstleister im Bereich Übersetzung für ähm, verschiedene europäische Sprachen. Wäre es dann nicht äh, vorteilhaft, spanisch sprechenden virtuellen Assistenten dafür zu nutzen, um einfach die Texte zu übersetzen? Wäre günstiger als ein Übersetzungsbüro? Ähm, Definitiv, da bin ich wiederum bei dir, aber das
1: sage ich dir ganz ehrlich, äh, ich musste zuletzt chinesische Texte ähm, oder ich brauche demnächst chinesische Texte und ähm, (lacht) ja, Michael Michael weiß es, ich meine, wir beide haben ein Angebot gemacht, ähm, das ist hart. Das ist hart. Da besitzt du mal zwei bis
0: vier Stunden dran, wenn es halt richtig vernünftig machen möchtest, noch machen. Natürlich, Marc. Darüber, darüber will ich ja gar nicht sprechen. Es geht ja darum, es geht um, um die Händler, die gerade anfangen, ja und, und überfordert sind, die beispielsweise sich dann Unterstützung suchen und sich vielleicht keine Agentur leisten können, ja. Dass die ja, das. Sie müssen, müssen
1: einfach Prioritäten setzen, Ali. Wo ist
0: das? Wo ist die Schwierigkeit?
1: Betriebsprozesse untersuchen und es muss halt für die Kernaufgabe, muss halt Zeit bleiben. Bestes Beispiel. Was glaubst du, wie häufig ich mich mit Michael Groß in der Wolle habe, wenn er wieder irgendeinen Scheiß dreifach, vierfach, fünffach macht? Ne? Am Anfang der Gründung habe ich gesagt, wir müssen unsere Prozesse skalierbar in den Griff bekommen. Und dann kam hier ein Kompromiss, da ein Kompromiss. Und dann habe ich mich nicht äh, durchgesetzt. Ich hatte Angst, der Michael ist ja größer und stärker als ich. Ne? Ich kann jetzt die Klappe aufreißen, Er ist weit weg. Aber der Punkt ist der, das fällt einem auf die Füße. Ne? Das fällt einem auf die Füße. Die operative Zeit, das Produkt weiterzuentwickeln, wird immer geringer, weil die Prozesse immer beschissener werden. Weil du halt immer mehr Zeit für deine, für deine fucking Prozesse aufwenden musst, die einfach nicht sauber <lacht> sauber, sauber sauber definiert sind. Und dann hast du, dann sitzt du in so einer richtigen Skalierungsschere und die muss aufgebrochen werden. Du brauchst Ressource, du brauchst ein vernünftiges Mindset, du brauchst eine vernünftige Priorisierung in deinen Dingen, die du tust. Und dann kannst du natürlich Dinge outsourcen. Und wenn ein Prozess nicht zum Outsourcen geeignet ist, dann musst du ihn halt, wenn es irgendwie geht, dazu basteln. Zum Thema ähm, Muttersprachler finden. Ja, ich bin zuletzt an die Uni gegangen. Ganz im Ernst. Ich war, war mit meinem Sohn, war ich, ähm, war ich beim Coda-Dojo und da ergab sich die Frage, da kam mir ein äh, Mensch entgegen, der quasi eines Aussehens ähm, als Asiate zu identifizieren war, möglicherweise als Chinesisch. ich habe ihn auch eigentlich angesprochen, da so kann er mir helfen. Und ich er: ja, alles cool, geht, er hört sich in seinem Freundeskreis Und dann ähm, habe ich ihm eine ähm, SMS geschickt mit meiner E-Mail und los geht's. So einfach ist das. Gehst du halt schlicht und ergreifend an die Uni und dann so, also hängst du was aus. Ja, natürlich ist es großartig.
0: Studenten nutzen oder virtuelle Assistenten oder <lacht> direkt zum Markt gehen auf dem Workshop oder Florian Rösch als Agentur ähm, oder Otto Kelm als Amazon-CEO-Agentur oder wie auch immer. Es gibt so viele, ich kann nicht alle nennen, sorry, wenn ich jemanden vergessen habe. Es gibt so viele wunderbare Agenturen, wunderbare Menschen, Wunderbar, äh, äh, wie auch immer, äh, äh, Podcasts. Zum Beispiel mein Podcast, ja, den könnt ihr euch mal anhören bei Soundcloud. Soundcloud sl- slash Mohammed-Von von, 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 von
1: eBay und Amazon. Also
0: Ich spreche doch immer mit den Experten. Ich, ich rede so oft mit eBay-Experten, dass ich mittlerweile denke, ähm, dass ich Mark Steyer 2 und äh, Otto Kemp 2 wäre. ja Also äh, das Thema Amazon und Ebay, ähm, das gehört zu meinem täglichen Brot. Ich spreche jeden Tag drüber. Jeden Tag in meinem Leben. 365 Tage im Jahr. Ebay, Amazon, finde, All You Need, Rakuten, alles, alles, wirklich alles und das jeden Tag. Mach das mal mit. Nein, das machst du ja die ganze Zeit mit. Ali, weißt du, was ich scheiße finde?
1: Weißt du, was du wirklich völlig verkackst?
0: Was, was echt total ich total dämlich ist?
1: Jetzt guck alles, alle unsicher. Nein, Ali, ähm, du lässt deinem Gegenüber so viel Raum und dadurch auch deine eigene Kompetenz ähm, extremst unsichtbar. Was ich ja richtig geil fände, ist, wir müssten mal ein umgekehrtes Format machen. Wenn wir beide uns so mal unterhalten, ich finde, du hast ein unglaubliches Wissen was die betrieblichen Organisationen angeht und was auch äh, betriebliche Lösungen angeht, die du dann halt mit einigen ERPs noch unterstützen kannst. Du hattest vor kurzem ein Video gemacht mit ähm, auch einem Blogger, Seller Live, glaube ich, war das, ne? Genau, Genau, das hatte ich zugehört. Boah, das fand ich so großartig. So großartig, was du da ein Wissen darüber gebracht hast. Und ähm, da ist auch so viel Wissen drin, was du halt jetzt unabhängig von 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 ähm, speziellen ERPs halt einfach auch anwenden kannst. Ne? Also ich finde das extrem schade, dass du dich da ähm, mit deiner Exzellenz und mit deinem enormen praktischen
0: Wissen ähm, teilweise ein bisschen zurückhältst. Das finde ich scheiße. Ja, Marc, also wie gesagt, mein mein... mein, mein 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 Ansatz war ja gewesen mit Live für E-Commerce und auch zwei für E-Commerce und den ganz anderen äh, ähm, Formaten, die ich aufbaue, den Leuten etwas zu geben und mit interessanten Leuten zu sprechen. Natürlich kommt es voll, kommt es ein bisschen blöd rüber, wenn ich jetzt mit Otto Kelm spreche oder mit 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 sonstigen grandiosen Personen im E-Commerce und ähm, dann sage, hey, äh, aber ich weiß es besser. (lacht) Ja, also äh, ich bin ja letztendlich Interviewer. Aber ähm, kein Problem, gerne. Wir können mal ein bisschen darüber sprechen, was ich so tagtäglich mache. Ähm, ich bin ja fast nie in Stuttgart, sondern jetzt zurzeit seit einem Monat fast in Hamburg bei mehreren erp wechslern und Händlern und wie auch immer. Äh, ich bin ja jeden Tag beim Händler. Also ich kann jeden Tag ein Foto machen, wo ich beim anderen Händler bin. Ähm, und natürlich sehe ich die Prozesse der verschiedenen Händler und ähm, von klein bis groß. Aber ähm, ja, warum nicht? Können wir mal drüber sprechen. Oder ich gehe mal wieder zum Ende und mache wieder so ein Video, wie äh, bei My Seller Live. Das fand ich auch ganz cool. Da kamen so Fragen zu ähm, ERP-Systemen, was, wie macht man es so, wie macht man es so. Und das macht mir auch Spaß, dann den Leuten vor der Kamera gerade on the fly zu zeigen, wie was funktioniert. Fand ich auch klasse. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Ali, das hat mich
1: auch schwer beeindruckt.
0: Wir haben ja am Mittwoch eine Chance, ne? Da redest du mit
1: Patrick Emler, Shopflüsterer, über das ein oder andere. Und äh, ja, ich fände das ganz großartig, wenn das ein, ja, nicht einseitiges, sondern ein ausgeglichenes Gespräch zwischen
0: euch beiden wird, wo ihr wirklich in der Tat den Händlern beide abliefern könnt. Ja, in vielen Dingen sehen wir, viele Dinge sehen wir auch sehr ähnlich, ja, habe ich jetzt gemerkt bei den Vorgesprächen und sein alter Ego, Shopflüsterer, wirkt schon sehr, sehr interessant, also ich schau mir auch, also warum ich ihn überhaupt angehauen habe, ich habe mir seine ähm, Kommentare angeschaut und seine Postings auf Facebook und ähm, fand, dass er ein ganz interessanter Kerl ist und habe ihn dann direkt einfach mal äh, ganz dreist angerufen und gefragt, ob der Bock hat, ein Live-E-Commerce für mit mir zu machen. Und ähm, der hat auch jahrelange Erfahrung im Bereich Agentur und hat, weiß ich, was für Sachen alles gemacht. Und ich denke, das ist auch ein Mehrwert letztendlich für die Community und darum soll es doch gehen, Marc. Also ich versuche in diesen Formaten einen Mehrwert zu bieten für die Community und äh, da muss man manchmal auch zurückstecken. Ja, also nee, eben nicht, Ali. Nein, nein, eben nicht, nein, eben nicht,
1: Ali. Dein Wissen und deine Exzellenz, deine Expertise, die ist ein Mehrwert. Ganz im Ernst. Ich finde es falsch. Ich finde es definitiv falsch. Also ich, ich freue mich auf den Mittwoch schon, ganz ehrlich, aber ähm, ich finde, du könntest da auch in den Gesprächen wesentlich mehr aushauen und du Machst dich teilweise bewusst und kleiner, und das finde ich nicht gut, weil du weißt mehr und du kannst auch ein ganz anderes Niveau und auch ein ganz anderes Level bespielen. Und das fände ich großartiger, oder das finde ich noch mehr großartiger, noch mehr großartig, oh Gott.
0: Ähm, ja, das ist ein Superlativ, aber mein Gott. Ja. ja, ja. Ähm, nein, das fände ich einfach besser. Ganz, ganz. Ja, ja, aber letztendlich ähm, Ansatz des ganzen Formates bin nicht ich, sondern äh, meine Gesprächspartner und äh, ich habe ja auch immer, ich, ich spreche ja nicht mit Hinz und Kunz, sondern ich habe ja auch immer wirklich Granaten und ähm, das ist nicht gerade einfach. Ja, Also äh, mit dem Bernhard Rauscher oder oder wie auch immer äh, Otto Kelm, du, äh, jeden anderen, also wenn ich einen vergessen habe, sorry, ich habe jetzt bestimmt 50 vergessen oder letztens mit Thomas Martischek und Johannes Seidel über Steuerthemen und so. Das ist mega interessant, ja. Und ähm, da muss ich halt versuchen, einfach nur die Fragen zu stellen. Natürlich kann ich auch durch die tägliche Arbeit am ERP-System ein paar Steuersachen erklären. Aber wenn ich da einen Steuerberater habe und einen Schnittstellendienstleister für äh, Steuern, äh, dann lasse ich die natürlich sprechen.
1: Ja, Ali. Aber das äh, ihr könntet euch da finde ich. Ergänzen. oder am Ende des Tages, auch das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, auch wenn ein extremst hoher altruistischer Anteil ähm, bei dem oder bei deinem Engagement da ist. Ich meine, das zahlt sich am Ende des Tages wahrscheinlich nie aus, den Einsatz, den du wirklich für die Community bringst. Und du bist halt, ja, von der Mentalität halt ein Mensch, der, der völlig brennt für die Sachen und dann auch richtig gast gibt. Ähm, ist es ist aber doch halt schon so, dass du auch einfach darauf achten solltest, ähm, wie du deine eigene Brand, also wie du den Ali ähm, und die eBakery brandest. Und dazu musst du auch deine Kompetenz zeigen. Ich meine, am Ende des Tages ähm, wirst du als äh, Mr. EAP, Marke XY wahrgenommen, aber du weißt wesentlich mehr, du kannst wesentlich mehr. Ich meine, die Händler können zu dir kommen und können dich zu allen möglichen Prozessen fragen, unabhängig von dem ERP, und du weißt eine Antwort. Du machst zum Beispiel Shopware, du machst Pickware, du machst WordPress,
0: du machst Designs. Ja, nee, ich mache ja nicht alles alleine. Ich habe ja, hab ja auch Mitarbeiter. Ja, Also wäre schön, ja, wenn ja, ich alles... Das ja, aber eben, alles. bitte sehr. Aber trotzdem, Adi, verstehst du was davon? Ne? Ja, natürlich, Deswegen, aber... Ich kann natürlich nicht alles, Leute, ja, also dafür gibt es auch Mitarbeiter, die sehr gut sind und die man dafür einstellt und das sollte man auch tun, weil äh, natürlich kann ich über alles mitsprechen, weil jedes Projekt, äh, was wir ähm, umsetzen, äh, da bin ich mit drinne. ja, also ähm, es gibt kein Projekt, wo ich nicht äh, drüber schaue ähm, und äh, das ist auch wichtig so und richtig. Nicht einfach an die Mitarbeiter abschieben, ist nie gut. Ja. Immer ein Auge also... drauf halten. Ja, Adi, aber ich meine,
1: komm, trotzdem alledem, ähm, du hast so viele Aspekte so viele Facetten, wo du deine, deine Kompetenz hast. Und ich denke, es ist schlicht und ergreifend wichtig, dass du diese auch deiner Community zeigst. Ich meine, am Ende des Tages hilfst du ja deiner, deiner Community damit. Warum? In dem Moment, wo sie wissen und wo sie auch dir vertrauen, dass du dieses Wissen hast, ähm, stehst du ihnen ja auch als Ansprechpartner zur Verfügung. No? Ja, gern. Das ist ein ja, ganz wichtiger Punkt, Ali. aber dazu gehört, dass du es dir zeigst, dass du mal richtig am
0: raushängen lässt, dass du ein cooles Sau bist. Ja, 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 mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also, wie gesagt, äh, das Format 2 für E-Commerce, Live für E-Commerce und, und auch, ich, ich habe ja auch ein paar Mal Videos gemacht, wo ich ein paar Sachen in der JTL live gezeigt habe, beispielsweise, oder auch andere Dinge. Es kommt eine Menge noch, dieses Jahr ist noch nicht zu Ende, es kommt noch eine Menge viele interessante Dinge für die Community und ähm, ja letztendlich machen wir es machen wir es für den Onlinehändler und, und und das geilste Geschenk ist letztendlich wenn ich irgendwo hinfahre zum Onlinehändler der sagt hey ich gucke mir deine Videos an und die sind cool das reicht mir vollkommen aus ich muss das das ist eigentlich das Schönste ja wenn wenn die Leute wirklich sagen hey ähm, ich schau mir die Videos an und ich finde die gut ja dann, dann bin ich schon mega glücklich dann habe ich was richtig gemacht Ah, also, du machst vieles richtig Ali Okay, Doki, du, wir sind am Ende, ne? Hab ich den also Fall. Mittwoch, Mittwoch, schaltet ein Mittwoch mit Shopflüsterer, ein ganz äh, ein cooler Typ. Um 19 Uhr am Mittwoch sprechen wir über ähm, viele Dinge im E-Commerce. Es wird sehr, sehr interessant für euch sein. Ähm, schaltet ein, 19 Uhr auf meiner Privat, auf meiner äh, öffentlichen Facebook, auf meiner öffentlichen Facebook Page. Ähm, und vielleicht schießt da Mark auch immer zwischen. Wer weiß? Auf jeden Fall wird es ein, wird's, 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 eine, eine interessante Runde. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich für alle,
1: nein, ich freue mich darüber, dass so viele von euch dabei gewesen sind. Eine Sache möchte ich noch anmerken. Das Thema wird im Mittwoch unter anderem sein, dass äh, Ali und Patrick euch äh, einmal auch erklären, was wichtig ist, wenn ihr eine Agentur beauftragt, worauf ihr zu achten habt, was ihr zu liefern habt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sowohl in den Medien wie auch bei mir im Blog wird das oder ist das bisweilen sehr, sehr selten thematisiert worden. Und ich finde das großartig, dass sich zwei Agenturbetreiber hier mal Gedanken machen und einfach mal ihre Wunschliste ähm, tatsächlich kommunizieren. Denn am Ende des Tages hilft es euch, je professioneller ihr euch bei der Auswahl einer Agentur, bei der Beauftragung einer Agentur vorbereitet, desto geringer werden die Kosten. Und das war es dann von mir allen für dich noch das Schlusswort.
0: Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, Nächste Woche Sonntag wieder um 20 Uhr gibt es Zwei für E-Commerce, Mittwoch gibt es live für E-Commerce und danke fürs Zuschauen. Einen schönen Sonntagabend noch, Sonntagnacht noch und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.